0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست.
1: السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله في حلقه جديده من الموسم السادس والذي هو تحت عنوان مهارات وحلول. ضيفنا اليوم استثنائي، شخصيه جميله ورائعه، كاتب وناقد مصري، الاستاذ طارق امام. حياك الله
0: اهلا اهلا وسهلا دكتور ماجد وسعيد جدا بالتواجد معك
1: الله يعطيك العافيه سعيد اليوم نلتقيك في معرض ابو ظبي للكتاب ونسجل معك هذه الحلقه الجميله تحت عنوان مهاره الخيال انت ككاتب ما شاء الله تبارك الله 12 كتاب ثمانيه روايات أربعة كتب منها قصص قصيره ونبارك لك العام الماضي فوزك في جائزه
0: البوكر البوكر, البوكر العربي القيمه القصيره للبوكر العربي نعم
1: فالبوكر العربي ايضا يعني ودخولك لهذه القائمة وكثير من الجوائز ما شاء الله. ودنا نتحدث عن الخيال لان الروائيين من اكثر من يجيد مهارة الخيال. وش نقصد بالخيال؟
0: يعني الخيال هو فعلا مهنة الفنان، يعني مش بس انا ما بعتبرش ان الفنان بس يميل الى الخيال لكن اعتبره جزء من المهنة، ان تتخيل انك ان تأخذ عنصرا او مجموعة عناصر من الواقع وتبتعد بها قليلا لترى الواقع افضل بالمناسبة، لا لتهرب من الواقع ولا لتدير ظهرك إلى الواقع. وبالتالي فالخيال هو فعلا مش بس معطى آه يعني احنا كنا نتعامل مع الخيال انه كلنا عندنا خيال لكن هو معطى وهو فعلا انا احييك على اعتباره مهارة كيف تنمي الخيال كيف تتعامل مع الخيال كمهارة يمكنك ان تنمو بها يمكنك أن, ان 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 تمنحها ابعادا وابعادا اكبر وان تصير يعني متخلله لكل ما تفعل في الحياه وليس في الكتابه فقط
1: ناخذ الراي الثاني يقول وش فايده الخيال عيش واقعك هذا هو تخيلت وما تخيلت في الاخير بترجع الواقع زي ما هو وش رايك
0: ما فيش واقع بيتطور بدون ما تكون قاطره تطو... تطوره هي الخيال يعني انت اذا اردت توسعه مدينه لابد ان تتخيل كيف ستتوسع هذه المدينه لتغدو اكبر أه لابد انك تتخيل هتسافر ازاي فتخترع الطياره، تتخيل هتروح مشوار من هنا هنا ازاي فتخترع السياره، فيش كل ما حسن الواقع الانساني في تاريخ البشريه كانت قاطرته هي الخيال، لكن الخيال المستند الى معطيات من الواقع تجعله قابلا للتحقق، وهو ده السؤال دايما مهم، احنا احيانا احنا لا نفتقر الى الخيال بالمناسبه، لكن احنا في كثير من الأحيان نفتقر إلى الأدوات التي تحول الخيال إلى واقع وده هو المهم في تقديري لا أنا خلينا أبغى الأولى بعد الأدوات بنجي لها شوي كيف أنمي الخيال
1: الذي ليس له حدود وأبغى أنطلق في عالم الخيال وما أوقف في آه الخيال كيف كذا في وجهة نظرك استطيع أن نصل لها المرحلة
0: من المهد الخيال يغذى في تقديري من المهد سواء خيال الكاتب يعني بالذات الكاتب طبعا لكن اي انسان الحكي احنا بنتربى على الحكي الحكايات الخرافيه مثلا على الحواديت على كل ده خيال لكنه خيال ايضا رمزي جدا لانه خيال بيعرفنا القيم الاساسيه في الحياه بيعرفنا الخير والشر الصدق والكذب حتى الحاجات الاوليه جدا فاحنا كمان احنا كعرب الخيال مكون اساسي عندنا بالمناسبه يعني حكينا خيالي من اول ما ما بنتولد ادبنا تراثنا الادبي الخيال هو فيه فاعل جدا وجوهري الف ليله وليله الى ودمنا فان شعري يقوم على كثير من التشبيهات فيها خيال الشعر اللي هو ديوان العرب قائه وطبعا يعني متن خيالي بالكامل فاحنا احنا الثقافه العربيه الخيال جزء ومكون اساسي فيها في النظره الى العالم من الطفولة الخيال موجود ولما كل ما بنكبر شوية روافد الخيال بتزيد يعني السينما خيال وال وال والأدب خيال بالمناسبة أنا حتى في الاختراعات العلمية الجديدة اللي بتحصل أنا بمجرد ما فيها أرى الخيال أرى الخيال اللي خلق دا كفكرة ثم تحولت بعد سنوات بعد سنة أو عشر سنوات أو مئة سنة إلى حقيقة واظن
1: الان مثال نعيشه خلال الاشهر الماضيه اللي هو بعض رواد الفضاء العرب اثنين من السعوديه وواحد من الامارات وغيرهم صعدوا من الفضاء ترى فكره الفضاء
0: توقع لو تحدث مع احد قبل 100 سنه 200 سنه خيال بالنسبه لهم خيال كامل يعني خيال محض يعني يعني كان كان من ال100 سنه يعني من 100 سنه كان اصلا لو قلت لواحد انك تخرج من مصر ل لبلد بعيده في 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 النصف الثاني يعني من الكره الارضيه كان ممكن يبقى معجزه يعني، فما بالك بانك تخرج الى فضاءات اخرى، هنا الخيال وهو يعثر على المعطيات التي تحوله الى واقع ذاته.
1: في وجهه نظرك استاذ بين خيال العقل البشري والذكاء الاصطناعي وهبه الذكاء الاصطناعي والترند اللي حصل في الذكاء الاصطناعي ايهما ممكن يتغلب على الاخر لو دخلنا في هذه الثنائيه الصراعيه
0: انا مشغول جدا الفتره اللي فاتت بهذا الموضوع واتابع العديد يعني من من الكتاب حتى الذين يرسلون الى الخيال الاصطناعي يطلبون ان يكتب قصيده او ان يكتب خطبه ومن ايام قليله مويان الكاتب الصيني الشهير الحاصل على نوبل من منذ عده سنوات يعني اعترف ان ان الخيال الاصطناعي كتب له خطبه يعني كان مزنوق فيها يعني علشان كانت جيده يعني ما ما الخطبه وهو وهو ما لم يقيمها بس قال انه ساعده كثيرا الحقيقه, الحقيقة انا ارى ان الخيال البشري سيظل هو الخيال البشري هو اللي خلق الخيال الاصطناعي اصلا يعني يعني ما الخيال الاصطناعي ده فكره جت في الخيال البشري فقرر انه يحولها لحقيقه ايضا بس التلميذ بعض الاحيان يتفوق على أستاذه ذكر اصطناعي تلميذ عند البشر قد يتفوق عليهم لا اظن لاني اظن انه الخيال الاصطناعي عموما آه هو لن ينتج لك شيئا خارج المعطيات التي تغذيها به، يعني لن يفاجئك بعنصر انت لم تمنحه اياه، انا لو قلت له اكتب عن طارق اللي عايش في القاهره اللي كذا اللي كذا قد يوظف ذلك، لكن هو ما لو ما يعرفش ان انا ابن مدينه في الشمال اسمها منهور في مصر هو لن يعثر على هذا ولا ولن يستطيع ان يدخل في اعماق هذه الابعاد، الذاكره الانسانيه كيف يمكن؟ للذاكره الفرديه يعني لكل شخص فينا كيف يمكن ان ينوب عنه اخر مش هقول لك بقى ذكاء اصطناعي اي اي شخص بانه يقرا ما فيها. لا انا ارى ان الذكاء الاصطناعي مفيد في اطر كثيره لكن لا يمكن انه يدخل يعني من بوابه الفن لينافس الفنان الانسان وقريت قرات قصائد وقرأت نصوص بالمناسبه مكتوبه بالخيال الاصطناعي الحقيقه اضحكتني يعني يعني ضحكتك ليش فيها بعض الأخطاء فيها بدائية، آه بدائية، وواضح فيها جدا الآلي. مش لإني عارف إن ده خيال اصطناعي فقلت ده آلي لا من أول ما قرأت هذا آلي ما هو الروبوت نعم. ممكن يجي هو اللي يقدم لك كوب الشاي في مقهى يعني لكنه لن يكون إنساناً يعني يعني مهما كان وتفانى هو يقدم المطلوب منه تماماً وربما أفضل من الإنسان في بعض المناح لكن مش, هيقولك مش هتقوله شكراً هيقولك ربنا يخليك ليا يعني في حاجات سيظل الإنسان هو الإنسان في تقديري
1: وانا اذا تسمح لي اقول من باب الخيال انا اتوقع الذكاء الاصطناعي ما زال في بداياته، لو اعطيناه فرصه عده سنوات، خمس، عشر سنوات سوف يبهرنا ويفاجئنا. من الخيال قاعد يقول لك هو سوف يصوت يسيطر على كوكب الارض ويسيطر على البشر وك... من الخيال الله اعلم. يوقف عيشنا. طيب في مقوله حلوه لانشتاين يقول: الخيال اهم من المعرفه. كثير من الناس يحرصون على المعرفة وقراءة والطلاع يعني ينمي معارفه ولكن له لا ينمي خياله النشتين يقول لا الخيال ترى أهم من المعرفة كيف ترى هذه الثنائية؟
0: أنا أراها أفسرها بشكل زمني المعرفة دايما تنتمي للماضي يعني أنت لو عايز تعرف أي شيء قائم هو أنتمى للماضي حدث تريد أن تعرف كيف اخترع المصباح الكهربائي تريد أن تعرف ماذا كتب ماركيز تريد أن تعرف يعني المعرفة دائما ماضية حدث بالفعل وتستطيع أن تحصلها أنها موجودة الخيال دائما مستقبلي الخيال دائما يذهب إلى ما لم يوجد بعد يعني أنت لا يمكن أن تقول أتخيل وجود شيء موجود لا يمكن فالمعرفة دائما أنت حين تذهب إلى المعرفة فأنت تذهب إلى ما استقر وما حدث بالفعل وما تم تأليفه وما تم اختراعه و... وما تم إرشاء... إرساؤه وإنشاؤه أما الخيال فهو دائما ذاهب إلى ما لم يحدث بعد ما لم يخترع بعد ما لم يكتب بعد ولذلك انحياز أينشتاين في تقديري يعني هو انحياز دائما إلى التجديد إلى أن تذهب إلى الأمام لا أن تكتفي بالتحصيل لا أن تكتفي بما عرفت أنا أعرف لماذا أعرف أنا عندي السؤال ده الحقيقة بشكل شخصي. حين أقرأ كتابا فأنا عرفت منه الكثير من المعلومات لماذا؟ لأنها فقط صارت بداخلي يعني عشان أنا خلاص عرفت المعلومات ولا علشان من خلال هذا الكتاب أو هذا المنجز أقدم أنا منجزي وأضيف إليه وأضع لبنه جديدة في, في مشروع الإنسانية الخيال يفعل ذلك
1: طيب خلينا نقول نبغي ندخل على تطبيقات الخيال كيف أطبق، والله أجت مهارة الخيال، عرفت فيها شغلات كثيرة، كيف أطبقها في حياتي اليومية الشخصية، سواء داخل البيت، مع العائلة، في العمل، مع الأصدقاء، إيش ممكن تضيف لي هالمهارة؟ كيف أقدر
0: أطبقها؟ دايماً أنا أنا برضو مهارة الخيال أنا دايماً مشغول بها على أقل ككاتب، بس حنلاحظ أنه في الحياة الطبيعية للبشر، لما واحد بيبقى ذكي جداً بيتقال عليه أن الشخص ده عنده خيال عموماً يعني مش 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 بس في الانشطه الادبيه والفنيه لا في انسان في حياته العاديه عنده خيال، يعني عنده خيال؟ يعني اولا عليك ان تنمي مهاره في تقديري العثور دائما على حلول غير عاديه. بدءا من حاجات بسيطه جدا من انه من انه في باب انت تخرج منه كل مره او بوابه تخرج منها كل مره لتصل الى الشارع الفلاني احد الشوارع. انت اذا فكرت او جربت مره أن تصل إلى هذا الشارع من طريق مختلف. ده خيال. طيب ماذا سينتج ذلك؟ سينتج ذلك معرفة جديدة، أنك حد... لكي تصل إلى ذلك الشارع ستدخل من شوارع أنت لم ترها من قبل. <تصفيق> سينتج قدرا من الخوف، قدرا من أن تخاف أن تتوه. قدرا من أن تشك في أنك ستصل. يا سلام كل هذه الأشياء ستجعلك حين تصل إلى الشارع وهو مسؤول وهو موضوع تافه وبسيط جدا تكتسب مجموعه من الاشياء لم تكن لتكتسبها لو انك مررت في نفس الطريق الذي تحفظه كل مره ولذلك انا حين اذهب الى مدينه جديده خارج القاهره يعني خارج مصر يعني احب اتوه الناس تقول لي حتتوه له آه اسال واخاف شويه واشوف طريق جديد ما كنتش اعرفه كل دي صدقني لا تنفصل عن انك تكون مغامر في الكتاب <تصفيق> لا تنفصل عن إنك تكون مغامر في العمل لأنه حتى في العمل لماذا نمل من العمل؟ لأننا بالتدريج نفتقد الخيال لصالح ما حفظناه وما عهدناه، فيصبح ما نفعله هو ما نعرفه لكن حين تفكر حتى في العمل في البحث عن طرق بديلة في تجديد شيء مش, ما, ما, ما كنتش متعود عليه هذا الخيال هو التجديد الخيال هو الابتكار حتى في المؤسسة الزوجية حتى في الحب في كل شيء الخيال ينقذ في رأيي الخيال ينقذ الإنسانية من الوقوع في فخ الرتابة والتكرار لأن هذا الفخ هو مصير إنساني في كل شيء أي شيء نتعوده بعد يومين أو ثلاثة صار نمطاً حتى نخرج من هذه النمطية، براحيان الروتين متكرر. سواء
1: خلينا نأخذ أبسط حاجة في المنزل، تجد ربة المنزل في بعض الأحيان أهل كنب اللي نجلس عليها ولا أنا اللي جالس عليها، تلقى يغيروا مكانها، يغيروا مكان التلفاز، يغيروا تجد تش... نعم. البيت طلع في روح. هذه الفكرة أتت أيضا بخيال. نعم. خلينا ندخل، إحنا قاعدين نتكلم الخيال من ناحية مهارات وحلول. بعض الأحيان واحد يتخيل فيجي العيد يجيب العيد ما ادري هذا مصطلح موجود عندكم في مصر يجيب العيد يعني يقع في اخطاء يصير مصيبه اكبر يصير اي حاجه فعلى سبيل المثال في الناحيه الوظيفيه العمل قد يكون مدير مستانس على طريقه معينه وروتين يصير فتنجز فيه الاعمال جاه هو يبغى يتخيل وسمع كلام الاستاذ طارق وتورط فنقول احنا بعض يعني ما هي يعني ماذا يمكن أن يحدث بعد الخيال من أخطاء وكيف يستطيع الواحد يتجاوزها
0: أعتقد أنه أهم شيء في التعامل مع الخيال هو التحكم في هامش الخطأ مه. يعني هناك هامش للخطأ مقبول نستطيع أن يعني نأخذ منه ونرد إليه وهناك جانب زي ما حضرتك بتقول في الخطأ كارثي يعني, يعني, يعني يضيع الدنيا في الفن مثلا في الفن دايما التجريبيين الناس اللي بتجرب حاجة جديدة يعني بيكسوا لما كان بيجرب حاجة جديدة سلفادور دالي لما كان بيجرب حاجة جديدة دول في الفن التشكيلي أو ماركيز في الأدب أو سكورسيزي في السينما وغيره ليه, ليه الخيال هنا بيبقى ناجح وناجع لأنه لا يغفل ابدا عن العناصر الاساسيه للمهنه او لما تفعل، يعني عليك ان تكون موازنا بين النسب الصحيحه للاشياء، بين الادراك الحقيقي، المعرفه الحقيقيه لما تفعل زي المهندس، ما هو في مهندس، في مهندسه عراقيه عظيمه زي زهر حديد ممكن تعمل لك بنايه جديده وغريبه، لكن هي مدركه للابعاد وللنسب وللمنظورات وللمساقط تجمع بين الخيال والواقعيه تجمع دائما ما بين اه ما بين ما لابد منه لكي تؤسس انت شيئا مبنيا آآ آآ بشكل دقيق على اسس علميه بنائيا وتكوينيا وكده الى جانب هنا ياتي الخيال لي... 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 ليكون خيالا اذا جاز التعبير خيالا صحيحا خيالا صائبا على فكره جزء من دهش الخيال ايه في تقديري اكتر شيء بيدهشك انك واحد يتخيل حاجه تكون قريبه منك يعني انك تقول لي إيه انا ليه ما تخيلتش ده زي الخيال الله عبقريته في ان واحد يشوف حاجه انت مش شايفها بس انت كمان بتشوفها كل يوم زيه بتقول يعني بالمصري يا ابن اللذينه طب ما انا بشوف هنا الخيال بيبقى في اعمق حالاته مدهش لانه ما انا كان ممكن اعمل المساله دي الانحرافه دي وبالتالي فالخيال ليس معنى الخيال الانفصال الكامل عن الواقع او الانفصال الكامل عن الاسس القائمه لا، الخيال دائما يعمل وفق المتاح. فزي ما حضرتك بتقول التلفزيون هنقله من هنا لهنا، بس يجب ان المساحه التي سانقل فيها التلفاز من من هذا الجانب الى ذاك تكون اصلا ملائمه للتلفاز. وجود الاسلاك، وجود التفاصيل هذه فالخيال انا دائما ارى ان الخيال الخيال هو الخيال راس في السماء وساقان على الارض. طيب الرسم في
1: السماء هذه هي مهاره ذهنيه الخيال. ثم بعد ذلك كيف تتحول المهارة مهاره دهنية وتبني هذا الجسر لان تكون مهاره على ارض الواقع فتكون تلك الساقان التي تقف على الارض وتلامس الواقع كما هو. طيب ابغى اخذ ايضا جزئيه حلوه ولذيذه ذكرتها في حديثك لانك قاعد تبغى تربطها بالروايه عن بعد ولكن خلينا ناخذ تجربتك في هذه الجزئيه الخيال ككاتب وروائي ما هو يعني قوه كاتب لديه الخيال العالي جدا واخر قد يكون متوسط او حتى ضعيف
0: إيه انا من, من, من منذ نعومه اظافري انا مغرم بالاعمال الخياليه يعني مغرم جدا بالاعمال اللي بتاخذ الواقع للخيال او اللي بتضفر الواقع مع الخيال او اللي بتوظف الفانتازي لما كبرت شويه ادركت ان ده دور ثقافي حتى للكاتب يعني المصري او العربي في تقديره أولاً لان تراثنا خيالي بالكامل يعني الخيال عندنا فاعل جداً يعني إحنا مش أبناء إحنا مش أبناء النسق الأوروبي مثلاً في, الـ في, الـ في التفكير في النظرة للعالم إحنا النظرة للعالم عندنا دايماً ملتبسه الخيالي موجود والخرافي موجود والمورائي موجود والميتافيزيقي طب إزاي بقى أنت تاخد ده عشان تعمل نص عصري أو كتابة فيها خيال مشبعة بالخيال لكن كمان في نفس الوقت أدرى يعني تتدور أو تبحث في الخيال عن حلول للواقع لأن أنا كمان مشغول بالواقع بتاعي أنا مش بكتب الخيال لكي أهرب من الواقع أنا أكتب بالخيال لكي أواجه الواقع لأنه الخيال بوابة لإعادة تعريف الواقع أو بوابة نقدر من خلالها نشوف الواقع بعين مختلفة مثلا وبالتالي فأنا بالنسبة الخيال بيلعب دور ثوري حتى يعني دور كبير جدا في أن احنا نعيد نظر آه ل... ل... لواقعنا من... من باب جديد أنا بشوف أنه ما فيش بوابة واحدة للواقع اقول لحضرتك مثالية يعني. الأحلام أه. الأحلام هل هي بتنتمي للواقع ولا للخيال هي بتنتمي للخيال لأنها بتقوم بش... ليها شروط مختلفة آه العلاقات فيها واخده شكل مختلف بدليل أن في كتب لتفسير الأحلام مختلفة تمام لكن ما الذي ينتج الأحلام الواقع آه هل آه الأشخاص اللي بنشوفهم في الأحلام أشخاص من الواقع في اغلب الحالات. طب لو لم يكن الواقع هل كانت الاحلام؟ لا. اذا الواقع والخيال الاثنين واجهين في تقديري لعمله واحده ولا يجب ان احنا ننكر الخيال بصفته بصفته ايه؟ هروب من الواقع. لا الخيال دائما في رايي سلاح واداه. احيانا نبقى عايزين نقول حاجه في الواقع مش قادرين نقولها بشكل مباشر فنتحايل بالخيال، احيانا الخيال احد اشكال التحايل. أحياناً نبقى عايزين شيء رمزي مش موجود في الواقع بس الخيال يعمقه أنا عندي رواية اللي هي مكتبة القاهرة اللي حضرتك أسلفت ليها مثلاً فيها أحد الشخصيات في الرواية دي واحد فققت عينه في ثورة يناير طيب ماشي موضوع موجود عادي في مصر لكن الشخص ده بيمشي وهو ماشي في شارع من شارع القاهرة بيلاقي عين إنسانية تحت رجليه وبياخدها بيلاقيها لسه بتدمع وبتبصر فبيسال نفسه دي عين مين دي؟ اديها لمين؟ ممكن تكون وقعت من مين؟ ده خيال لكن هل لما بتقرا الخيال ده بتحس انه خيال كده مخترع ولا بيحيل للواقع؟ لا يحيل للواقع ولا اسئله الواقع هذا هو الخيال الذي اراه واحب. طيب لا ابغى ارجع ايضا
1: في عالم الروايه. والروايات خلينا ناخذ تسلسل الروايه في بعض الحان وطرقها ومدارسها منذ بدايتها والتعريف بالشخصيات ثم بعد ذلك بناء الدراما ثم بعد ذلك الحبكه بعض الحان عده حبكات وعده قيم الى مرحله الانكشاف الروايه يعني دور الخير في كل واحده بناء الشخصيه الحبكه هي بعض الحان تحتاج هذا شيط الجريمه لا ينقطع يحتاج بعض الحان اكثر من شيء أعطيني كده أيضاً تطبيقاتها في عالم الرواية
0: كروائي وأديب وناقد نعم، الخيال بيدخل فعلاً في كل عناصر صناعة الرواية بدءاً من الشخصية الشخصية في الرواية مثلاً في كثير من الأحوال نحن نلتقط شخصيات رأيناها في الواقع أو تشبه شخصيات عشنا معها لأن الكاتب لا ينتج عمله من العدم يعني بتاخد الشخصية، بتاخد, بتاخد مادة الشخصية أو لبنة الشخصية من الواقع ثم تبدأ تضيف إليها رتوشا من خيالك مثلا يعني مثلا أنا مثلا في رواية, في رواية الأخيرة عندي اتكلمت عن بلياردو ده اللي هو الذي فقعت عينه عندي بنت مثلا هي مصورة مصورة يعني مخرجة قصدي مخرجة سينمائية هذه المخرجة تشبه كثير من المخرجات المستقلات في مصر تمام لكن أنا تخيلت أنها حين تقف أمام المرآة ترى شخصا ما دائما ما يظهر لها في المرايا ده مش ممكن يحصل سوى في الخيال ثم تنشا بينها وبين هذا الشخص الذي لا يظهر سوى في المراه علاقه حب. <تصفيق> ثم تقرر ذات يوم ان تميت هذا الشخص لانه خانها مثلا او لانه خذلها في شيء. فتقتله بمسدس، تضرب المراه بمسدسها فتفاجا بدم يسيل من المراه. وكان هذا الشخص بالفعل يسكن المراه. الخيال بيبدا من نقطه صغيره ثم يتعمق ويتشعب و و و لكن على أساس من الشخصية الواقفه على الأرض أيضاً اللي هي شخصية ممكن تكون شخصية مصرية موجودة نقدر وإحنا بنتعامل معها نكون شايفينها على الأرض. دي الشخصية الحبكة. الخيال بيدخل في حاجة مهمة جداً في الرواية. <تصفيق> الزمن الزمن الحقيقي اللي احنا عايشينه هو زمن قهري من ال يعني واحد ثم اثنين قعدت في البودكاست ثم انهيت البودكاست ثم خرجت من البودكاست الزمن قهري بيتقدم للأمام الزمن في الرواية ممكن يعود إلى الخلف ما ده خيال يا سلام. يبقى معكوس الزمن في الرواية ممكن يبقى فيه مروحة ما بين الحاضر والماضي والمستقبل ما ده مستحيل يحصل في الواقع ما هذا خيال فلاش باك اللي احنا كلنا بقى عارفينه من السينما ومن الروايات أشهر حاجة فلاش باك هو فيه في الواقع واحد لما بيجي يفتكر حاجة حصلت له بنلاقيها ظهرت زي ما في السينما كده يجي يفتكر فتلاقي هو نفسه بقى صغير وكأنه ده بيحدث الآن ما هو ده خيال نعم فاللعب مع الزمن في الرواية الخيال أساسي فيه لكنه مقنع لأنه الفلاش باك وهو برضو كلنا لينا ماضي ما هو تعبير نعم. مجازي عن أو رمزي عن الذاكرة المستقبل ما فيش مستقبل في الواقع المستقبل في الحياة اللي احنا عايشينها ما فيش فين المستقبل لكن في الأدب ممكن يروح للمستقبل، الخيال موجود في الزمن الروائي. الخيال موجود في الحبكه زي ما حضرتك قلت وده مهم جدا. لانه مثلا احيانا انت تقرر انك تعمل حبكه موازيه ان في شخص عايش في مكانين في نفس الوقت. فتعمل حبكه منقسمه الشخص ده بنشوفه هنا وهنا، حتى في كرامات الاولياء ويعني في كثير من الموروث بيقوم على المعجزات اللي من نوع ده مثلا، فانت ممكن في شخص انا عندي في احدى الروايات كانت في شخصيه عايشه في زمنين في نفس الوقت. في مكانين في نفس الوقت هنا الخيال تدخل لكي يعني ايه يقلب نظرية موجودة وثابتة وهي أن الشخص لا يوجد سوى في مكان واحد في نفس اللحظة يبقى. كل ده بيبقى خيال موجود على مستوى الشخصية على مستوى الزمن على مستوى الحبكة حتى على مستوى المكان هل المدينة اللي اسمها القاهرة في رواية طرق إمام أو في رواية نجيب محفوظ هي المدينة اللي انت لو رحت نفس الشارع لو رحت نفس الشارع اللي أنا كاتب عنه في الرواية هل ستجد نفس الشارع؟ بالتأكيد لا لأن دي مدينة فنية مش بس كده لو عشرة قروا رواية وخرجوا بصورة عن المكان وانت طلبت منهم يرسموا المكان اللي تخيلوه عبر الرواية حيرسموا عشر مدن في النهاية مختلفة فكل شيء ملتبس بالخيال ولكن من أجل تعميق الواقع ومن أجل أن نعيد اكتشاف الواقع لذلك يقول لك بالحين افضل ان تقرا الروايه لا ان تشاهدها فيلم
1: حتى تعيش الخيال كاملا نعم. الفيلم يضيق الخيال خلاص اعطاك صور محسوسه ملموسه فقصر من مساحه الخيال لديك
0: بطب. طيب
1: بعد هالكلام الجميل السطارق نبغى الان نقول ما هي الخطوات بعد ما تحمسنا الكلام هذا كله لي خيالي نعم. اتوقع اول وحده تلقائيا هي قراءه الروايات التي تساعد على تنمية الخيال فهذه جت في ثنايا حديثنا ماذا أيضا؟
0: فعلا أولا القراءة ومشاهدة السينما الاستماع إلى الموسيقى بالمناسبة مهم جدا لتنمية الخيال لأنك كيف؟ أنك في الموسيقى الموسيقى سياق مجرد تماما لا في صورة ولا في لغة ولا في أي حاجة هي فقط ضفقة شعورية لها قانونها الخاص جدا فهي مش حكاية هي مش صورة هي لكن بمجرد انت ما بتسمع الموسيقى انت بتبدأ من خلالها تخلق احيانا عالما كاملا عبر هذه الموسيقى عبر الصعود والهبوط تخترع الغضب تخترع الهمس تخترع تتخيل ان هذه الموسيقى تعبر عن حكاية يمكنك ان تختراعها بالكامل ولذلك الموسيقى التصويرية مهمة في الاعمال الدرامية للموسيقى لما بنسمعها في عمل درامي مشهور على طول تحيل إليه موسيقى ألف ليلة وليلة الشهيرة فده أول حاجة افتح مداركك على كل سبل الخيال نمرة اثنين في تمرين أنا شخصياً بعمله ماذا لو كل يوم بقول ماذا لو ماذا لو وأنا بقرأ كتاب ماذا لو أن هذه الشخصية ماتت في هذا الفصل ولم تكمل للنهاية ماذا لو أن من يروي هذه الحكاية لا يتحدث بضمير المتكلم بل يتحدث بالضمير الغائب وانا ماشي في الشارع ماذا لو مشيت من هذا الشارع الذي لا اعرفه وانا آه جالس هنا في الاستوديو أعطينا ماذا انا وانا جالس هنا في الاستوديو بالمناسبه احيانا اقول يعني <تصفيق> ماذا لو هذا المايك
1: يعني كان من حاجه هوائيه وليست جامده ملموسه كل الوقت ماذا
0: لو, لو... تفتحها تفكر في أي حاجة تفتح المدارك أنا بعملها في كل والله في, في كل الأشياء لأنها دائما بتو بتوجد بتوجد حلول مش بالضرورة تستخدمها لكن دائما اسأل ماذا لو في العمل بقى في البيت
1: التغيير سؤال التغيير مؤيدك ماذا لو وإذا قبل شوي أنا عطيتك كتاب صناعة المحتوى الإعلامي آه. اللي أنا مألفه ففي نموذج في أحد الأجزاء اسمه نموذج مكارتي نموذج علمي يقول لك اذا اردت ان تكتب المحتوى فانه يمر باربع مراحل ميد... لماذا ماذا كيف ورقم اربعه مهمه ماذا لو؟ ماذا لو هي تفتح الخيال يقول لك ماذا لو؟ نعم. يعني تتكلم عن اي موضوع في الحياه تكلم عنها ابغى اتكلم عن اهميه الماء الان التي بين يدي ما هو ولماذا المويه وكيف نشربه ونتناوله ماذا لو لم يوجد ما في الحياه؟ بالضبط. ماذا لو اتوقع هذا ايضا سؤال مهم، وخليني ايضا اسمح لي على الاستطراد، بعض الاحيان نسوي تمارين في الدورات التدريبيه، ماذا لو؟ يلا اعطينا ماذا لو؟ اتوقع مم. مناسب حتى للعائله، يجلسون مع بعض اعطونا سؤال مم. ماذا لو؟ سؤال كده
0: خيالي. ارتجال. ارتجال ونبدا نفكر مع بعض. لانه الارتجال حتى في الفنون جميعا. دايما يقول لك الارتجال هو هو الخطوه الاولى علشان تبقى فنان، ارتجل الاول، وبعدين بعد ما ترتجل ابدا شوف بقى طب الارتجال ده معايا ماده جميله مرتجله، هنبنيها ازاي؟ يبدا هنا يدخل بقى العقل والمنطق وال, وال... تبدا تهذبها او تديها نعم. بنيتها.
1: طيب ايضا من الخطوات انا ما زلت حريص على الخطوات انت عجبني انا تمرين ماذا لو فوقفت عنده شويتين، هل ايضا في خطوات كمان اضافيه في تنميه الخيال؟
0: اه من الحاجات اللي, اللي طول الوقت مهمه بالنسبه لي جدا هو اعاده يعني إعادة إنتاج شيء تم إنتاجه بالفعل يعني قصة مكتوبة بالفعل وعجبك تفاعل معها أنا بشوف إن الخيال جزء من كبير من تنميته العلاقه بالتفاعل الخيال التفاعلي القصة دي عجباني تعال أكتبها من وجهة نظر أخ يعني مكتوبة من وجهة نظر الأب تعال أكتبها من وجهة نظر الأم م. رغم إن نفس المادة الحكائية ستجد نفسك ذهبت إلى إيه اطار اخر دائما مرن نفسك ان وجهه النظر الموضوع اللي انت شايفه من وجهه نظر حاول تتخيله اذا صنع او اذا قدم من وجهه نظر اخرى في الفنون طبعا ده سهل جدا في السينما في الادب في 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 لكن حتى في الحياه حتى في الحياه وجهات النظر التي تساق اليك حاول تفكر ماذا مش بقى ماذا لو المره دي لكن حاول تخلق انت تتخيل لو أنا اللي أقود يعني لو أنا دكتور ماجد لو أنا اللي هسأل أنا الآن أنا أنا المقدم أنا المحاور ودكتور ماجد هو المحاور ماذا كنت لأسأله في موضوع هذه الحلقة نفسها أنا على فكرة فكرت في السؤال ده من شوية بجد والله فده كمان ليه بقى ميزة ده إيه ملكة التقمص الخيال لكي يكون خيالا عميقا بحاجة إلى أن تكون متقمصا مش تبقى شايفه من بره مش تبقى عارف ان ده كد ده خيال يعني بس انا هتخيل لا الخيال يكون في اقوى حالاته حين تتقمصه وتصدق ان ان ما 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 ليس بقائم الان حقيقي وهذا ما جعل روايات جوليفر رحله الى مركز الارض وروايات الخيال العلمي تتحقق بعد عشرات او او ربما مئات الاعوام لانه صدق ما يتخيله عليك سنة. أن تصدق ولن تصدق ما تتخيله إلا, إلا إذا تقمصته تأكيد
1: لكلامك سيد طارق وكلامك جميل معني حريصني أنا فقط أسأل بس يقولك في مهارة اسمها مهارة الانغماس فإذا مثلا تخيلت حاول أن تنغمس بكامل تفكيرك وجوارحك داخل هذا الخيال فمهارة الانغماس تحتاج في أمور كثيرة في الحياة تكون في لقاء تكون في لحظة مع العائلة مع الأصدقاء انغمس تماما وابتعد عن المشتتات أه أستاذ الفاضل وحن على وشك أن ننتهي من هذه الحلقة الجميلة خليني أبغى أقول بما أنك ذكرت أكثر من رواية إيش في روايات طبعا رقم أنا بقول روايات التي كتبها <تصفيق> الاستاذ طارق إمام ولكن أيضاً ترشيحك لروايات تساعد على الخيال فيها الخيال كان عالي أثناء قراءتك وإطلاعك
0: أرشح ألف ليلة وليلة <تصفيق> وده نصنا العربي يعني المهم أرشح الأدب الاساطير اليونانية <تصفيق> الخيال فيها عالي جدا و و ومغذي وملهم أرشح روايات فانتازيا وواقعية سحرية كاتب زي جابريل جارسيا ماركيز الكاتب الكولومبي كاتب زي هاروكي موراكامي بتكلم بقى على الكتاب المعاصرين نوعا ما أرشح الشعر العربي شعراء معينين أرشح المتنبي أرشح يعني بحب بشكل خاص يعني ما تلام <تصفيق> آه يعني آه ارشح آه صلاح عبد الصبور في, في الاحدث ارشح محمود درويش في الشعر هؤلاء الشعراء وهؤلاء الكتاب كان عندهم آه خيال جامح ارشح نجيب محفوظ وبالذات في روايات مثل ليالي الف ليله الحرافيش آه حديث الصباح والمساء لان فيها خيال آه جامح ادعو القراء لقراءه الاعمال الفانتازيه واعمال الخيال العلمي لانها كلما كلها قائمه على نظريات الاحتمالات اللي هي فيها ماذا لو التي قلناها منذ قليل، كل هذه الاعمال وغيرها طبعا بتغذي الخيال قائمه على الخيال وتفتح افاقا كبرى.
1: دائما في نهايه كل حلقه ندعو او نترك مساحه مفتوحه للضيف يختم بها فعن مهاره الخيال، ماذا تحب ان تقول في الختام؟
0: يعني لو لو حلخص نظرتي لمهاره الخيال ككاتب ممكن اقول ان الكاتب منا يتخيل اماكن كثيره، وجوها كثيره، اشخاصا كثيرين، احداثا كثيره، يتخيل كل ما لم يحدث لكي يعثر في الاخير على وجهه وعلى ذاكرته وعلى سيرته الشخصية التي ربما خشي ذات يوم أن يحكيها لكن منحه الخيال قناعاً ليسفر عن وجهه الحقيقي
1: استطرق إمام روائي وناقد مصري شكراً لك لتواجدك معنا في بودكاست مهارات والحديث عن مهاره الخيال
0: انا المتشكر وسعيد جدا جدا بوجودي معك دكتور ماجد
1: الله يعطيك العافيه شكرا لكم شكرا المتابعين المتابعات وإلى اللقاء ان شاء الله